0: De Nieuwe Contrabas Podcast Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger En Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander
1: Jawel, daar zijn we weer uh, Aflevering 18 alweer gaat hard hebben uh, um, Over... Uh... <laughs> Zei je nou B tegen mij? Of het... Ja, dat is
2: ooit een uh,
1: simpel P op een pik getrapt. Dat ze zeiden Ewie Y, e -Y leuke rubriekje. De 18e aflevering alweer gaat hard hebben. Is dat
3: die van dat hij belt en dat ik zag je met je moedertje? Of is dat die. Uh, nee, dat is wel uh, anders. Dat weet ik niet. Nee, dat doet er niet. Dat doet de niet.
1: Het is de 18e aflevering. Dus uh, uh, feitelijk klopt het allemaal. Um, later in de uitzending gaan wij en uh, gaat Chrétien vooral een, een prachtig gesprek voeren met uh, Rob van Essen over uh, De Kelder en de Levenden een roman uit 1949 van Simon Vesdijk. Uh, ik kan nou al zeggen dat dat een fascinerend uh, prachtig gesprek is uh, maar we kunnen natuurlijk niet zomaar de boekenweek overslaan want die is natuurlijk keurig verplaatst van de, de corona maart naar de uh, minder corona uh, juni en uh, um, ik heb de indruk dat Kretien nogal opziet tegen dat hele festijn van de Boekenweek, klopt dat?
3: Ja, meestal zie ik er tegen op, ja. want om te beginnen uh, begint iedereen dan te doen alsof het heel fijn is om een boek te kopen. Ook mensen die nooit een boek kopen, vind ik raar. Waarom zou je in de Boekenweek een boek kopen en de rest van het jaar niet? Ten tweede krijg je er altijd een gratis boekje bij... Heel graag ja, ook.
1: Je geeft zelf het antwoord het publiek wordt verleid door het gratis boekje. Om
3: ja, en ik heb het idee dat de laatste jaren, maar dat gaat dit jaar niet door, heb ik speciaal even opgezocht. Dit jaar mag dat niet, maar de laatste jaren wordt dat boekenweekgeschenk vooral gebruikt als gratis kaartje in de, op de laatste zondag van de boekenweek. Want ik ben één keer met de trein geweest op die laatste zondag, ook moet ik eerlijk bekennen, met het boekenweekgeschenk. En druk dat het dan is, jongen. Echt niet normaal. En dat kan natuurlijk niet nu, want dan uh, is iedereen weer dankzij de boekenweken besmet en gaan we allemaal dood. Wat op zich wel een mooi einde zou zijn voor iedereen, denk ik. Maar goed, uh, dat mag Overgaan dus niet.
1: gaan dankzij de literatuur.
3: Ja, precies. Maar dat, dat, dat hysterische gedoe om het boek heen en dat dat zo fijn is om te lezen, dat, daar krijg ik altijd jeuk van. Terwijl ik zelf graag lees, daar gaat het niet om. Maar ik word er helemaal gek van. van die, vooral het CPMB, dat is de commissie, die dat, de, de stichting die dat... Allemaal regelt die, die komen met de ene ellende naar de andere en het is echt niet te doen.
1: Maar moet ik dat zien als een soort de, de boekenweek is een soort Polonaise waarvan jij, waar jij niet wil inhaken? Beetje... Nou dat is het
3: eigenlijk. Ik ben niet zo'n Polonaise loper denk ik. Voor een Limburger hou ik hou ook niet van carnaval. Dus het zie, ik zie het als een soort boekencarnaval. En dan denk ik dat is toch meer iets voor andere mensen. En eigenlijk ook voor minderen, als ik okay. eerlijk
1: moet zijn. Ja. Goed. En zie je er nog iets positiefs in of zeg je nee laten we het maar hierbij houden. Het is verschrikkelijk.
3: Uh, ik zie, nou ja, het positieve is dat elk verkocht boek... als het tenminste een verzoeningboek boek is, dat is oké. Okay. Maar voor de rest kan ik er toch weinig positief van maken. Hans. laten we het hier maar eventjes, laten we dit ding maar even begraven gewoon.
1: Ja. Tot zover de boekenweek. Uh, dan uh, wilde ik graag iets met je doornemen, Keetje. Uh, ik heb deze week uh, iets opgestuurd gekregen. Ik geloof via de e-mail, maar ik krijg heel veel opgestuurd. Ik ben namelijk journalist, dus ik krijg heel veel persberichten. Maar ik kreeg een... een uh, uh, een, uh, een artikel opgestuurd met als titel Nee tegen het dogma van de duur. Nou, dat is een redelijk militante titel. Uh, dus uh, daar had hij me te pakken, degene die dat artikel had geschreven. En degene die dat artikel heeft geschreven is ene Willem de Wolf. En hij schrijft voor het, uh, volgens mij, in Vlaanderen geproduceerde blad Recto Verso. Uh, het dogma van de... Uh, dus even kijken, nog maar Nee tegen het dogma van de duur. En om maar gelijk even te citeren uit het artikel, Christian, dan weten we gelijk waar we het over hebben. Sterker nog, ik vind eigenlijk alles de laatste tijd te lang duren. Romans, artikels, series. Ik vind tentoonstellingen te groot. Op biennales hangen veel te veel kunstwerken. De begeleidende teksten op de wanden zijn er veel te uitvoerig. Ik zie er meer en meer tegenop. Weer zo'n lab. Weer die duur. Ik vraag alsmaar vaker bij kassa's hoe lang de voorstelling gaat duren. En ik heb het gevoel dat ik niet de enige ben. Want ik hoor steeds vaker de onrust, het gepuf en gesteun. Als het begint door te dringen dat we er straks weer 2,5 uur zitten. Zonder pauze. Nou, dat een stuk gaat, dus uh, dat mag uit dit citaat duidelijk zijn... Uh, uh, over het feit dat uh, uh, ja, dingen, vindt hij, in de kunst te lang duren. En dat het dus misschien goed is dat we daar kritisch uh, tegenover uh, uh, gaan staan. En hij noemt als prominent voorbeeld uh, een documentaire over de Russische regisseur André Tarkovsky. Die die na elf minuten gewoon uh, heeft. Yeah. Uh, die, die die niet heeft uitgekeken, omdat hij vond dat Tarkovsky ja, te lang. Nou, te uh,
3: lang en te dwingend aan het woord is. Hè? Dat ja. vind... Ja, en uh, wat ik grappig vind, want die Willem Wolf of de Wolf, hoe heet hij precies? Willem de Wolf, ja. Willem de Wolf, dat lijkt me een wat oudere man die het allemaal al gezien heeft. Dat is sowieso een beetje vervelend van het stuk. Het is echt een oude klaagzaag, uh -huh. Willem Wolf. En uh, dat is één. En twee is, ik heb, omdat hij dat voorbeeld noemt, die documentaire over uh, Tarkovsky er dus even bij gehaald. En hij vindt a dat het te lang duurt en dat die, dat die Tarkovsky ook de hele tijd uh, te ingewikkeld doet en te lang nadenkt over een antwoord en uh, dan ook nog door allerlei vrouwen wordt ondersteund, wat blijkbaar tegenwoordig ook heel slecht is. En uh, ik heb dat echt met met die blik proberen te zien, die documentaire. En ik vond eigenlijk dat uh, die uh, documentaire prachtig was, want we zagen een soort half autistische regisseur die uh, die zijn antwoorden niet durfde te geven omdat die de hele tijd in zijn eigen geest zat te zoeken wat vind ik daar in hemelsnaam van, van die vragen die ze mij stellen. En aan de andere kant, op het moment dat hij aan het regisseren was, wist hij precies wat hij wilde doen. Hij, 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 hij deed zelfs voor hoe de acteurs moesten lopen. Van welke, maar volgens mij van welke... wat, die
1: Willem, wat, wat die Willem de Wolf aan de orde wil stellen, is dat, dat er dus. Dat het te lang Dat, du tar dat, dat Tarkovsky dus dan lang nadenkt en dat het publiek dan denkt dat omdat hij lang nadenkt, dat het wel een belangrijke belangrijk regisseur uh, zal zijn. Ja, maar wie denkt dat nou? Dat dat dat, is... En dat dat een mechanisme is uh, uh, dat, uh, ja, waar hij steeds meer he, dus, uh, weerzin tegen voelt.
3: Ja, dat snap ik, maar ik denk dat dat toch te maken heeft met Willem zelf. Ik zie niet nou, waarop iemand niet mag dat, nadenken. Hij beweert ja.
1: in die passage dat hij niet de enige is die dat gevoel nee. heeft. Maar dat maar er als hij drie
3: is. vrienden heeft die dat ook vinden, dan is dat nog niet zo dat de hele wereld meteen op zijn achterste benen staat. Toch of wel? Nee. Nou, ik vind het echt... Dit is echt een soort kunst... Ik vond het een kunstzweehandig stuk ook. Ik vond het een beetje een akelig mannetje uit dat stuk. Ik vond het een beetje zo'n cultuurfiguur. Uh, echt zo iemand die... Uh, die in wezen niet houdt van theater en van film. Kijk, boeken zijn te lang, of films zijn te lang. Dat, dat kan. Dat, kan allemaal, dat is vaak ook zo. Er zijn genoeg schrijvers dat je denkt: Nou, 200 bladzijden eraf, dat dat ook nog gekund. Of uh, die film, waarom moet dat drie uur duren? Maar een goed kunstwerk duurt zolang het duurt. En dan uh, kan Willem de Wolf op zijn achterste wolvenpootjes uh, gaan staan. Maar dan is het nog, uh, jammer maar helaas, uh,
1: vind je niet? Nou, ik, ik moest een beetje aan... Uh, misschien is dat een gekke gedachte sprong... en dan gaan we weer door. Uh, ik moest even aan Pieter Omtzigt denken. Kijk, oh. uh, wat, ik, wat ik natuurlijk heel veel... in journalistieke interviews... en zeker als in de politiek uh, zien we uh, gebeurd is dat het vraag antwoordspel volledig geautomatiseerd is. Dus, dus uh, eigenlijk de, de journalist draait iets af en, en, en de politicus draait zeg maar, zijn verhaal af. En dat er dus eigenlijk helemaal niks gebeurt. En dat bijvoorbeeld Pieter Omtzigt, dat is een van de weinige politici, die uh, ja, krijgt hij een vraag en dan denk je, ja, wat zou hij hier nou eens op gaan zeggen? En die dus ook wel eens een, een paar seconden uh, of misschien vier, vijf seconden laat vallen tussen uh, de vraag en het antwoord. Yeah. En uh, ik zou tegen Willem de Wolf willen zeggen, uh, oké okay, dat is in een andere context, in, een, in, een, in de context van een politiek interview, maar uh, uh, Pieter Omzicht, want daar heeft hij, Willem de Wolf misschien wel een punt, is dat ik, ik neem Pieter Omzicht of een politicus die iets langer nadenkt over zijn antwoorden en niet zoals Rutte gelijk met een of andere riedeltje komt, die neem ik toch nog wel net de slag serieuzer dan, uh, dan het automatische vraag-antwoordspel.
3: Ja, maar dan, dan, dan zou je dus Pieter Omtzigt tot een soort Tarkovsky moeten omkatten. <laughs> en, en we zijn inmiddels zover dat, dat we dat is een weten.
1: Mooi, mooi idee. De Pieter Omtzigt, de Tarkovsky van de Nederlandse
3: politiek. Ja, maar die heeft nu ook weer uh, die is nu met uh, ziekteverlof gegaan, zodat het CDA zichzelf het kabinet in kan rommelen. En dat zou Tarkovsky nooit overkomen zijn. Die had het zo goed in zijn hoofd. Dat ah, leuwe, aan... natuurlijk, ga, natuurlijk gaat die vergelijking
1: man. Ritje.
3: Ja, 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 dus ik probeer... Ik vind die omzicht echt... Een, ja, dat vind ik echt heel erg dat je daar nu mee komt. Maar goed, we gaan verder en verder en verder.
1: Dan gaan we nog iets anders aan de orde stellen. Uh, dat is namelijk uh, de vrije val van de studie Nederlands. Ik weet niet wat de allerlaatste cijfers zijn... maar uh, de studie is uh, in diverse steden uh, uh, de laatste jaren diep teruggevallen... qua studentenaantallen... En uh, volgens mij is het zelfs uh, in een aantal universiteiten overwegen of zijn al uh, overgegaan tot het opheffen van de studie in het Nederlands. En ik vroeg me eigenlijk af, ja, uh, hoe erg is dat eigenlijk?
3: Uh... Nou, dat is wel vrij erg. Ja. Dat is, uh, kijk, uh, Zoals er ook steeds minder lezers van literatuur zijn, zijn er nu dus ook steeds minder mensen die zich op academisch niveau met die, met die, met die literatuur bezighouden. Dus dat betekent dat het hele vakgebied verschompelt en verschaalt. Dat zou ja. ik toch wel treurig willen wilde noemen. Het is een beetje opa verteld, maar toen ik begon te studeren in 1983, hè, hallo, toen, uh, toen uh, waren er honderd eerstejaars Nederlands.
1: Ja, uh, in Nederland alleen
3: al. Ja, er zijn er nu denk ik uh, zes of tien of zo per jaar, wat is het... Uh, ja, alleen in Nijmegen precies. Dus, uh, dus het wordt steeds erger en schaliger. En want uh, wie moet die literatuur nog bestuderen later die er is? is, is dat, kunnen we de zaak niet meteen beter helemaal opdoeken? <laughs> ja, dat zou ik toch wel heel treurig vinden. Heb <laughs> je je hele leven aan iets besteed, dan is het uh, helaas ja. opgegeven. Oké, okay, dus, 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 dus ja.
2: het
1: is eigenlijk... Uh, daar, daar is geen, geen positieve draai aan te geven. Dat is, dat is puur uh, verlies.
3: Ja, dat is weet ik niet. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. We zouden daar eens een keer, daar hebben we het al over gehad, een beetje vooraf. Dus ik kom, doe nu net alsof me dat net invalt, maar dat is niet zo. Um, we zouden uh, een keer een, iemand uit het veld, uh, een, een hoogleraar, Jos Joosten of zo, die zouden we eens moeten vragen of die uh, bij ons over, daarover kon praten. Want ik, ja. ik, zie, ik, zie echt, ik zie het echt als een... Uh, ik zie het echt als een zorgwekkende zaak. Als ik het is, dan, dan wordt de literatuur een soort sanskriet Wat nog door drie mensen wordt bestudeerd. En dan, ja, het,
1: het, ja. Het, is het is interessant om te zien of, 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 het, of er gebogen gaat worden. Want dat zie je natuurlijk met studies die in de gevarenzone zitten. Of de kerk die op een gegeven moment natuurlijk ook niet meer echt populair is. Dan, dan gaan ze zelf populariseren in de hoop oh ja. dat er nog een aantal mensen... Ja. Uh, uh, zin hebben om naar die kerk of in dit geval naar de studie Nederlands te komen.
3: Ja, maar we hebben bij de kerk gezien wat dat, waar dat toe leidt. Hè? Want toen ze de missen in het Nederlands gingen doen, toen was het afgelopen met de kerk. Dus dat populariseren werkt niet altijd, om het zachtjes uit te drukken. Ja. Je moet iets moeilijk maken, je moet iets moeilijker maken. Je moet het zo moeilijk maken, net zoals... Uh, als Tarkovsky het vroeger moeilijk maakte. Je moet de, de, de autoritaire kunstenaar zijn die tegen zijn publiek zegt dit is het en take it or leave it.
1: Dan gaan wij natuurlijk uh, uh, deze week, uh, aankomende week als het goed is, gaat er een heuse stichting worden uh, in het ja. leven worden geroepen. Stichting uh, de, de, de Stichting de Nieuwe contrabas.
3: Ja, dat gaan we doen. En daar komt een mooi bestuur aan vast te zitten. En een, en, maar dat is niet het belangrijkste nieuws. Het belangrijkste nieuws is dat mensen dan, en dat zal voor veel mensen een hele opluchting zijn, vanaf dat moment kunnen ze dan, uh, uh, en wellicht zelfs zo dat het aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting, doneren aan deze podcast. Wij gaan, Hans, wij gaan doen wat alle podcasts uiteindelijk moeten gaan doen. Wij gaan een following creëren. We gaan een... Een possie gaan we optrommelen uh, die ons. Uh, uh, want uh, zoals uh, Roderick Velo altijd zegt: wij maken deze podcast voor niets, maar het is niet gratis. <laughs> dus, nou ja, dat is het eigenlijk. Of het is wel gratis, maar we, we, kunnen, we, moeten, we maken wel kosten. Hè? Dat is het eigenlijk. Uh. Dus wij moeten, een, wij moeten mensen hebben die ons willen steunen. Daar komt het op neer, toch?
0: Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Ja, het concept van de rubriek tips is onlangs iets wat gewijzigd. Waar we vroeger onafhankelijk van elkaar, kritje en ik wat boeken in de arena gooiden. Uh, uh, hebben we ons nu erop toegelegd om allebei hetzelfde boek te lezen. Uh, en dat dan als tip te presenteren. Nou, misschien uh, loopt onze mening uiteen. En vindt de ene het een tip en de ander niet. Dat gaan we ontdekken. In ieder geval hebben we ons aan de. Uh, um, mij is de taak gezet, wat mij betreft, om het boek Blue Eds van Maggie Nelson, eh, om dat eh, als tip te brengen. Ik vind het boek op voorhand al zo verwarrend, of tamelijk zo zodanig verwarrend, dat ik eh, eigenlijk niet op voorhand niet zou weten hoe ik dit boek eh, als tip zou moeten gaan presenteren. Maar ik heb het idee dat eh, Chrétien eh, een stuk meer van dit boek, eh, meer kaas heeft gegeten van dit boek. Dus misschien dat Chrétien eh, hier licht op kan werpen.
3: Dat is in ieder geval een wervend begin, Hans. <laughs> het begint mooi. Uh, het, het is het, uh, hij noemt het Majestueus. Het is een boekje van uh, 128 pagina's, dus uh, je bent er zo doorheen. Hè? Zou ik alvast willen zeggen, voor de, voor de luisteraar die uh, dunne boekjes zoekt voor de leeslijst. Huppakee, naar de winkel. Um, het is een uh, boek van Maggie Nelson, inderdaad, uit 2009. Het is nu net vertaald in het Nederlands. Uh, de naam van de vertaler noemen we in het naboord, dat kan ik nu niet met te binnen brengen. Uh, en het is bij Atlas Contact verschenen. Het is een boek met 240 korte hoofdstukken, heel kort soms. Uh, soms maar, uh, bijna altijd minder dan een bladzijde, soms maar één alinea. Uh, uh, handelend over de kleur blauw en uh, in wezen daaronder handelend over het verlies van een relatie en de rouw daarover. Dat zou je in het kort, is dat het boek wat we voorhanden hebben Hans.
1: En, en wat wond je er aan op? Zodanig aan op dat je dacht... nou, misschien moeten we dit als tip uh, gaan brengen.
3: Ja, nou ja. Dit, dit, mijn, wat mij eraan op... ik vind haar een heel opwindende schrijver, Maggie Nelson. Dat uh, vond ik al sinds ik uh, The Argonauts... de uh, Argonauten in het Nederlands van haar las. Dat is een boek wat later verschenen is, 2015. En daarin uh, schrijft ze over een nieuwe relatie die ze krijgt. Dus ik denk dat het een autobiografische schrijver is ook. Uh, wat in The Argonauts uh, mij opviel en in dit boek ook is dat zij schrijft uh, fictie, maar zij schrijft dat met gebruikmaking van allerlei uh, kenmerken van andere genres. Ze schrijft essayistiek, uh, theorie, fictie, memoir. Uh, ze gooit alle genres uh, in een uh, blender, uh, doet een paar keer trrrr tr met de machine en dan krijgen we die korte stukjes uh, te, te zien. En die maken zulke, die, die stukjes die zijn kort dus, inderdaad. Die zijn heel... Uh, uh, ingehouden, want het gaat allemaal over de kleur blauw. Uh, hè. Normaal mens zou over rouw natuurlijk enorm uh, over de hoorn gaan, van, over turks fruit gaan, hè, van oh over de erg olgrijsdood. dood, maar uh, zo niet Maggie Nelson. Maggie Nelson geeft ons uh, 240 prachtige gestileerde fragmenten. En daar moeten we zelf als lezer onze weg in zien te vinden.
1: Ja, ja. en dan, nou heb je volgens mij aan het eind... Uh, heb, je, heb je twee hoofdstukjes die jou zeer, zeer troffen... of die in ieder geval een indruk geven... van ik wat je, een goede je voor van haar werkwijze.
3: Hè? Ja, dat is waar. Ja. Ja, dat zijn de stukjes dus... Wacht, ik blader er even heen. Uh, ja, 238, 239. Dus de, twee laat, de, bijna de twee laatste stukjes... Uh, die gaan als volgt. Ik wil dat je weet, mocht je dit ooit lezen, dat er een tijd is geweest dat ik liever jou aan mijn zijde had gehad dan willekeurig welke van deze woorden. Dat ik liever jou aan mijn zijde had gehad dan al het blauw op aarde. En dan 239. Maar nu praat je over liefde alsof het een troost is. Daar heeft Simone Weil voor gewaarschuwd. Liefde is geen troost, schreef ze. Het is licht. Prachtige wisseling ook. hè. Ik wil dat je weet, mocht je... En, en in het tweede ja. stukje, maar nu praat je over liefde. Dus ze, 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 ze roept zichzelf tot de orde, als het ware. In het tweede stukje, van hey, hey, hey. Hallo, tut, tut, tut. Ja, ja. Niet van de weg af, <laughs> niet uh, in zelfmedelijden verzonden, maar... Uh... Terug naar de theorie en terug naar wat je eigenlijk wilde doen. Dus uh, ik vind dat uh, ja, ik, als het schrijver dat kan in twee stukjes dan is dat voor mij toch wel een uh, dat is een echte schrijver.
1: Ik heb het vrij neutraal gelezen. Het ging, uh, uh, ik, ik, ik dacht uh, het, het... Laat ik het, het is bij uitstek een boek wat niet samen te vatten is. Je kunt heel moeilijk zeggen nou hier gaat dit is hè, uh, dit is het boek. Hè. Zoals elke klassieke schrijver zal zeggen nou ja als je wil weten wat de bedoeling of de inhoud van het boek is dan moet je het boek lezen. En dat ja, dat, maar dat gaat uit... hier
3: letterlijk op. Hè? Dat is hier letterlijk zo.
1: Ja, dus ik zou de...
3: dit boek niet kunnen samenvatten?
1: Bij uitstek schrijft zij het soort boek wat niet samen te vatten is. Nee. Uh, ik kan nog wel zelf uh, uh, een klein uh, nummertje uh, geven, want dit is een boek dus met nummertjes. Het uh, nummertje 35 uh, uh, en daarin uh, zegt zij dan uh, en dat is dus geeft een beetje de speelsigheid van haar taalgebruik ook weer. 35 lijkt de wereld blauwer door blauwe ogen. Vraagteken. Waarschijnlijk niet. Maar toch kies ik ervoor te denken van wel. En dan staat er zaakjes zelfverheffing.
0: Ja,
3: en waarom
1: vind je dit zo leuk? Nee, echt, ik vind het ook leuk, maar wat, wat is, wat, waar sla jij hierop aan? Omdat het dus eigenlijk, je leest het en je denkt, eh, eigenlijk word je hier gedwongen automatisch nog een keer te gaan lezen. Nou, dat is toch wel heel sterk. En, en, en hoe is deze, vraag, is deze vraag überhaupt te beantwoorden?
3: Nee, maar, maar ze, ze verkiest dus, hè? dat zegt ze. Ze verkiest te denken, of wat zegt ze precies, letterlijk, ik moet het er even bij. Ja, nemen.
1: waarschijnlijk niet, maar ik, toch kies ik ervoor te denken van wel dat de wereld ja. is blauwer lijkt door blauwe ogen.
3: Ja, dat is toch fantastisch, of niet? Ja, ja dat is, het, is, het is wat het is, en het staat wat er staat. En, en, en daarna, als je wil uitleggen wat er staat, moet je voorlezen wat er staat. Ja. Dat is het boek eigenlijk. Dat is, en dat zijn, er zijn heel veel boeken. <lacht> van ons. Dat hebben we toch gemerkt ook het laatste half jaar eh, sinds we bezig zijn hier. Als je die leest, dan zit je halverwege al te denken... waar de, denk ik een stukje kon overslaan. Sterker nog, dat moet ik, ik moet ook wel eens bekennen dat ik dat wel eens doe. Eh, ik denk, oh, fast forward.
1: Hè? Dat is uh, niet, uh, dat ja. is niet te erg. Ja, als je dat bij Maggie Nelson doet... Dan, dan heb je zo een paar citaten van hele belangrijke filosofen. Sophocles, uh, Leonardo da Vinci, Derrida... Uh, uh, nou ja, de, de, he de hele sante kraam van... Ja, uh, ja maar dat is, niet, dat is wel een beetje, dat is een beetje flauw. Maar wat je,
3: wat, 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 hoe zij schrijft, er zijn meer schrijvers die dat doen. Uh, zij schrijft geen verhaal, maar zij geeft onderdelen. En zij geeft alleen die onderdelen die zij belangrijk vindt van dat, van dat verhaal. En die vormen dan samen. Een staketsel wat ook als je zelf je best doet als lezer tot verhaal kan worden omgevormd. Ja. Ben ik nog te vatten of begin ik al het,
1: het zweverige uh, segment uh, te betreden? Nou, maar we, om nog, we, nog even een steen in de vijver te gooien, tot slot... Ik vind het een postmoderne roman, omdat ook ja. uh, Derrida... Uh, um, die komt ook nog even langs. Hè? Ja, die komt buiten. ook langs. Ja, ja. En uh, Derrida is natuurlijk de man die uh, eigenlijk van, nou ja, van het postmodernisme, dus die ze eigenlijk zei van de taal uh, is eigenlijk het gordijn waardoor we alles zien. Dus je kunt eigenlijk als je, zonder als je, uh, de taal is er eigenlijk helemaal niks, of valt de werkelijkheid in duigen. En uh, ja, dat is wel iets waar ik. Uh, waar, de, 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 dit boek is wel een prachtig voorbeeld daarvan. Het is, het is wel een soort taal... Er wordt, je wordt een talige werkelijkheid ingetrokken... die uh, ja. nog, maar vaag, nog maar vaag iets te maken heeft... met uh, de, de logisch-temporele werkelijkheid. Met andere ja. woorden, de opeenvolging van dingen... zoals we die dagelijks meemaken.
3: Ja, maar het is, het is ja dat is zeker een, een, een aspect... En het is ook postmodernistisch natuurlijk, het boek, omdat de postmodernistische filosofen. Hallo. De postmodernistische filosofen. die gingen ervan uit dat er geen metastandpunt meer was. Dus je kunt niet meer zeggen. er is een ik en die ziet de wereld en zo zit het allemaal in elkaar. En dat gebeurt hier natuurlijk ook. We krijgen wel een hele soort Nou, stoortvloed, we krijgen 240 stukken. Maar het is niet meer zo dat we alleen maar Maggie Nelson zien, die de hele tijd vanuit Maggie Nelson alles zo zit te Pas op, lezer, zo zit het in elkaar. Pas op, nu komt er een revolver in beeld en die gaat over twintig bladzijden af. Anders dan uh, klopt het verhaal niet meer. Dus uh, we zitten hier inderdaad in een postmoderne roman, maar we zitten hier ook volgens mij. In nog weer een post-postmodernistische, als we het lekker ingewikkeld willen eindigen. Uh, we zitten weer in een soort proza wat weer daar bijna afstand van aan het nemen is. Dat, dat zich probeert, want alles moet natuurlijk ooit zich losmaken van dingen die gewoon geworden zijn Het postmodernisme is al iets gewoons. En ik denk dat dit soort proza weer een poging is om nog een venster te vinden van hoe kunnen we ons aan al die voorschriften en filosofieën onttrekken en wat, 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 wat,
1: wat betekent ik ondersteun dat van hart, want kijk, je zou kunnen zeggen dat het begin van het postmodernisme uh, is, is, is nog ironisch. Uh, en een bevrijding op een en, letterlijk, hè? Ja, ja. Ja, en, en hier, hier is de ironie wel vanaf.
3: Dit is dit is ook bijna een existentieel boek. Dit, is, dit gaat ergens over. Hè? Dit is echt erop of eronder voor, voor Maggie. Dit is niet, uh, dit is niet van, uh, nou ja, die kleur blauw, het zal wel. Nee, dit is echt een hoogst belangrijke <laughs> kwestie. En dat vind ik. Toch mooi, zo'n echte Ernst en ja. een auteur, dat, dat nou ja. bewonder ik ook. Ja, ja.
1: Uh, nou, kortom mensen, uh, uh, als je wat uitdaging zoekt uh, uh, en, en je wilt een klein beetje uh, achterkomen wat het postmodernisme is of in de late fase van het postmodernisme, dan moet je misschien toch maar heel hard Blue Bluets gaan leiden.
3: En alle andere boeken van Maggie Nelson
0: De Nieuwe contrabas podcast.
3: Welkom, we hebben weer voor de tweede keer Rob van Essen hier. En voor de tweede keer zullen we het hebben over Simon Vesdijk. Deze keer behandelen we de roman De Kellner en de Levende. Hallo Rob. Na ons eerste gesprek, wat we deden omdat Simon Vesdijk vijftien jaar geleden overleden was. Althans, we begonnen daarmee, dat was de aanleiding om het boek... Nou, ben ik even vergeten welk boek als eerste deden. Um,
1: meneer vissers
3: hellevaart Meneer vissers om dat uh, te behandelen. Uh, waren er mensen die vroegen, waarom Vestdijk? Uh, heb jij een idee waarom wij Vestdijk doen?
2: Uh, het een van de beste Nederlandse schrijvers van de 20e eeuw?
3: Ja, dat is een ding wat zeker is. En hij is ook een soort uh, voorganger, niet, niet een soort voorganger van, maar hij is de grote één van voordat we een grote drie hadden. Uh, omdat er toen alle andere kandidaten voor de toenmalige Grote Drie, in de oorlog gestorven zijn. Uh, Duperon, de Braak, Marsman, alles en iedereen ging dood. Verzeg bleef na de oorlog voordat al die andere schrijvers opkwamen over en is inderdaad een van de uh, beste en fantasierijkste schrijvers van de Nederlandse literatuur die ik, die ik ooit gelezen heb in ieder geval. Ik heb ze natuurlijk niet allemaal gelezen. En De Kellner en de Levende, Rob, dat is wel een heel uh, fantasievol geval. Ja, niet.
2: Dus als je een fantasierijk komt, in 1949. Is... Ja. ja, en... Voor een deel geschreven in de oorlog.
3: Uh, kort, wat, 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 uh, ja. hè? want ik zeg fantasierijk. Uh, hoe zou je, zou... Ik vraag jou de onmogelijk. ik schrijf de hete aardappel naar jou toe. Waar gaat dit boek in drie zinnen? Twaalf bewoners
2: van een uh, flatgebouw, uh, die verder niets met elkaar gemeen hebben, elkaar misschien ook helemaal niet zo goed kennen, die worden s'nachts opgehaald met een bus en vervolgens naar een locatie vervoerd door agenten uh, ze komen terecht in een hele vreemde situatie, eerst in een soort heel groot uh, grote bioscoop, daarna in een, een, een vreemd station. Uh, station. En daar vindt een vreemde een soort apocalyptische toestand plaats, een soort laatste oordeel. En ze zijn omringd door doden en, yeah. en zij, worden, uh, ja, zij worden beoordeeld, zij oordelen zichzelf. Uh, er is de Kelner, de een soort christusfiguur figuur die ze mm -hmm. uiteindelijk helpt. Um, ja, hoe vat je zo'n boek samen, Kriteren?
3: Ja, ja, ik vind dit al een hele goede. Dit, dit is een samenvatting. Dit is namelijk precies wat er gebeurt. Uh, uh, twaalf mensen worden meegenomen. Uh, dan uh, ontstaat er binnen die, mensen, uh, binnen die groep mensen onmiddellijk een soort dynamiek. Uh, uh, want die gaan zich afvragen waarom worden we eigenlijk meegenomen. Wat, wat is hier aan de hand? Eerst willen ze niet mee, dan gaan ze mee. En dan wordt langzaam duidelijk dat als je mensen meeneemt, uh, het boek is wat jij zegt, uh, in de oorlog geschreven en kort na de oorlog. Ik, ik moest ook denken aan het wegvoeren van mensen in de oorlog. Misschien is dat een ja. beetje far-fetched, maar dat dacht ik ook aan. Maar op het moment dat die mensen meegenomen worden, is de situatie voor hun op dat moment ook normaal. Hè? Vanaf dat moment is de situatie zoals die is. Dan gaan ze yes, zich langzaam ja. schikken en dan gaan ze zeggen, waarom zijn we hier? En dan komen ze erachter dat ze omgeven zijn door doden. Dan zeggen ze, wat gek, wij leven nog. Dus wat is hier aan de hand? Waarom zijn wij als ze enzovoort enzovoort? Dus iedere keer wordt er weer een stap genomen in die bizarre toestand waarin ze meegaan. En dat is ook dat, dat op een gegeven moment zeggen ze, ja het is een laatste oordeel, maar hoe gaat dat dan? <laughs> dus, het is niet eens meer de vraag, ja. moet het wel een laatste oordeel zijn, maar hoe gaan we, dit over, hoe gaan we hier doorheen komen? Et cetera. Ja, en er
2: is uh, een van die twaalf is een uh, gepensioneerd dominee en die wordt dan ook de andere gevraagd. Ja, dominee, dat laatste oordeel, hoe zit dat dan? Ja. Anderen blijven heel lang geloven dat het een soort vreemde reclame-stunt is van een bioscoopbedrijf. Ja. Tegen BTB1 natuurlijk. Ja,
3: klopt. Ja. En, en, en die, die dominee trouwens, want ik weet dat jij ooit uh, lange tijd lid geweest bent van een bijbelleesgenootschap. Of hoe heet dat? Van de bijbelleesgroep, sorry. Ja. Um, en um, die, die, heeft een hele, die voert discussies. Hè, want die heeft ook mensen die daar schik in hebben in dat boek om met die dominee te discussiëren over het, het laatste oordeel. Uh, hoe heb jij die gelezen? Zie jij dat als. Uh, 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 ik heb dat zelf als een soort halve ironische discussies gezien van Vesdijk.
2: Ja, Vesdijk beschrijft natuurlijk dit, dit hele spel met een zekere ironische afstand. Ja. Um, maar alles wat die dominee zegt, ja, dat is allemaal geworteld in de schrift. En ik kon dat allemaal redelijk thuisbrengen. brengen. Ik vraag me ook af uh, hoe lezers die geen religieuze opvoeding hebben gehad, die kijken daar misschien een beetje met klapperende oren naar. Dat zou hmm. natuurlijk goed kunnen. Um, maar zoals we nu over het boek hebben, lijkt het net of het een, uh, een boek is met veel theoretische verhandelingen en conversaties. En dat is natuurlijk ook, maar het is echt het is ook fantasy. Yeah. Ze komen echt yeah. in een hele vreemde wereld terecht uh, met liften die verticaal en horizontaal kunnen gaan. Bijvoorbeeld. Yeah. Dus soms is het echt een soort Harry Potter-achtig station waar ze in terecht komen. Yeah. En, uh, dus, uh, ze kunnen door de spleten in de vloer zien ze het heelal en een sterrenhemel. Je ziet, hoe je ziet echt die verfilming al voor je.
3: Ja, het is een en, soort, uh, soort David Lynch ook. Hè? Dat moest dus ook ik
2: ook bedenken ja. steeds.
3: Ja. Ja. Je weet ja. niet waar het over gaat, maar het
2: gaat wel ergens over. Ja, het, pas, het, pas, pas achteraf, als ze er weer een beetje uitkomen, dan, dan, dan komt de moraal van het verhaal. Dus, kijk, het is een hele wonderlijke roman, is natuurlijk een hele moralistische roman. Dus er worden twaalf mensen worden getest. Die worden verwacht dat ze het leven verlogen op een gegeven moment. Dat doen ja. ze niet. Het is een soort christelijk existentialistische en. roman...
3: En twaalf eigenlijk. apostelen ook. Hè? Of ja. is dan, ja, dat moet toch ook wel een verwijzing zijn. Twaalf
2: sterrenbeelden, twaalf apostelen. Ja. Er zitten, de symboliek ligt er heel dik bovenop. En, en de moraal eigenlijk ook. En toch is de geslaagd naar een heel meeslepend. En bij uh, tijden ook ironische roman van te maken. Dat, ja. is echt, dat is echt heel knap.
3: Ja, want ik vond het... Uh, we hebben... Uh, uh, die, die, de, 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 dit is echt een boek, vind ik, wat zo goed geschreven is. Dat het echt... Ik kom bijna... het begin begon ik met zinnen te citeren die... Uh, die, die ik, wilde, uh, hè, dat ik, die ik ja. wilde voorlezen of onthouden maar dat is niet te doen in dit boek
2: nee, ook niet omdat die zinnen heel lang zijn vaak ja, dat maar, ook, he. is, <laughs> maar die beelden, die zegt, soms is het echt Breugel en Jeroen Bos ja. uh, dat, is, dat is echt prachtig gedaan en, en, er is eigenlijk niemand die zo schrijft als hij zeker nee, op dat moment niet
3: nee. Nee, nee, nu nog niet denk ik eerlijk gezegd, uh, bijna niet
1: we, weten jullie iets van hoe, hoe die roman destijds is ontvangen? Want er natuurlijk heel vaak zie je nu verwijzingen naar bijvoorbeeld hoe de vijftigers destijds worden ontvangen. En, en dan stijgt er altijd een enorme spruitjesgeur uit die, uit die recensies op. Uh, uh, in de zin van, nou ja, erg ruimdenkend waren ze toen niet. Maar ik begrijp van Rob dat het een heel moralistische roman is. Dus hoe, is er iets bekend over hoe die roman ontvangen is? Stond iedereen erbij te juichen?
2: Nee, gemengd. Er op de, uh, nogmaals, de onvolprezen site dbnl.com uh, staan ook uh, contemporane recensies, eentje van Oordewijk, uh, als ik me goed herinner. Die is redelijk gemengd uh, ontvangen en uh, zeker in christelijke kring was er natuurlijk veel kritiek op zijn uh, versie van het laatste oordeel. Hmm. Um, ik denk dat dit pas een boek is, uh, kijk, Vestdijk publiceerde vlak na de oorlog heel romans, omdat hij in de oorlog stug had doorgeschreven en heel weinig had gepubliceerd. Dus die hele naoorlogse uh, productie van Flesdijk, die boeken zaten elkaar in de weg volgens mij, is dit pas later uh, echt herkend als een hele grote Flesdijk.
3: Ja, ja en dat is nooit helemaal tot de grotere geworden. Hè? Het is meer de koperen Tuin is het geworden en zo, Kortje, na verschenen ook. Uh, ja, en, dus en de, de is, dit, is natuurlijk, uh, dit
2: is niet echt, het boek heeft eigenlijk een heel ontroerend einde, maar yeah. boeken boek als de koperen Tuin en wachten zijn iets... Uh, Iets ontroerender in het algemeen, die, die raken je makkelijker dan, dan dit boek, omdat dit boek is zowel een ontroerend verhaal als een ironisch verhaal, als een intellectuele exercitie, ja. een ja, gedachte-experiment ja. over het laatste oordeel. Het is echt, het is echt zoveel dat je denkt, ja, als je, het zou net het, het zo dik moeten zijn als de ontdekking van de hemel en toch de helft ervan, ja. wat ook een prestatie is.
3: Dat is waar, ja. ja. Het, is, het is eigenlijk de helft van de, van de ontdekking van de hemel, maar het is wel twee keer zo goed, zou ik willen zeggen. Ja, ik ja. wordt bij mij aangebeld, zoals jullie misschien horen. Maar ja, de persoon... want...
2: er staat nu een bus van jou <laughs> voor de, de deur en dan word je met elf <laughs> ik... andere flitbewoners. <truhers> ik woon in
3: een flit, laat ik, dat zal wel... Dat... Ik moet even kijken, sorry. Want... Ja,
2: ik, ja, Ach, ja. Even? Als je, ja, we bellen uh, straks, als je binnen twee minuten niet terug bent, dan bellen we. Ja, oké,
1: moment. Heel mooi.
2: ja. Ach, uh, het is <laughs> dus de geest van Vesdek die dit heeft yeah. georganiseerd. <laughs> ja, dit is, de timing was perfect <laughs> dat je zegt. Wel. Ja, ik,
3: ja. Ik, ik moet gaan, sorry. Ze <laughs> ja. zeiden dat het niet anders kon. Ja. Maar uh, uh, ja, waar waren we? Oh ja, nou je had natuurlijk in, de, in, in die naoorlogse jaren, had je ook nog, uh, uh, Hans vroeg net over die ontvangst, je had, christelijke je had toen nog verzuilde literatuurkritiek. Je had de christelijke literatuurkritiek, die vond het natuurlijk vervelend dat die uh, laatste oordeelpassages. En je had ook de idyl, uh, dat, is de, 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 dat was de katholieke uh, uh, literatuurinformatie, die vonden Vestdijk sowieso een uh, smeerlap. Die Vesdijk werd bijna altijd verboden, want dat waren, slechte, dat waren boeken voor niet rijpe, voor, voor, alleen voor de zeer rijpe lezers waren dat. Dus Versdijk zat er sowieso in een tijd, schreef in een tijd, dat, dat, dat de literatuurkritiek hem deels op het schild hees, maar de confessionele kritiek moest er niet veel van hebben. Of de, de, wacht, ja, de confessionele kritiek moest er niet veel van hebben. Maar hij werd door de gewone kritiek op het schild gehezen vaak, omdat hij zo intellectueel was en cerebraal. En Rob zei net al, dit boek heeft een heel uh, emotioneel einde. Uh, ontroerend, eind.
2: ontroerend einde.
3: Ontroerend um, einde. En dat is het ook. Maar dat, hij is helemaal niet zo cerebraal. In dit boek ook niet, vind ik. Ik vind dit echt... Ja, een, het, is,
2: het is ontzettend speels. Ja. He, het is ja, echt ja. ontzettend speels. En je ziet ook dat hij er met, met plezier de hele wereld heeft ontworpen... En ja. hele, die hele oordeelsituatie waar ze in terechtkomen... met vreemde duiveltjes en stoomtreinen en aarsengelen... die ja. op, met stoomtreinen door het station aan het klassement Je ziet ze nu ook wel in het bord schudden, dat hele decor. Dat, ja. dat is maar nou, dat hoort na, erbij. Dat, ja. Ja. Dat, dat hoort, maar het plezier waarmee je dat onderhoop heeft... een soort manisch plezier waarmee je dat geschreven ja. moet hebben... Dat, ja. dat haal je heel duidelijk uit. Ja, dan, het, eigenlijk
3: dan, alleen de zelfrijdende auto ontbreekt nog een beetje eigenlijk. Ja, die heeft ze
2: op een of andere manier niet aanzien komen. No? Maar, dat,
3: uh, Jammer, maar voor de rest. Uh, ja. Ja,
2: en het is ook bij Vesdek, niet alleen in dit boek, maar het is bij Vesdek in het algemeen in zijn boeken komen in zijn romans komen ook nog gewoon lelijke mensen voor. Ja. En dat schittert. Uh, dat ja. komt nog steeds op, ja, Precies. Om die kelder die Groenke staat voor Christus, honden. maar die heeft een hele rare hazetanden. Ja, ja. En zo een. een op een gegeven moment gingen we dat opvallen. In de moderne literatuur komen heel weinig lelijke mensen voor. Bij Vestek zijn het ook hele terloopse mensen kleine, die een kleine rol spelen, zijn dan ook mooi of lelijk. Maar misschien zijn er ook minder lelijke mensen als vroeger, met alle ingewikkelde nou, Dat
3: denk ik wel, want ik, dat viel mij op toen ik in Tsjechië woonde. Daar zie je nog meer lelijke mensen dan hier. Dat komt omdat die mensen daar nog niet meteen op een vierde naar de, naar de, hè, worden bijgepunt. Ja. En, en het ruggetje recht en de tandjes goed en alles erop en eraan. Dat als je zestien beetje oortjes op de maat en alles enzovoort. Ja, maar maar Hans wilde veel... ook ah, ah, ja.
1: iets die, die goed. Die twaalf personages of die twaalf mensen die mee worden gevoerd. Ik, heb, ik ken het boek dus niet. Maar uh, is, is er dan een ambitie bij, bij Vestdijk om daar een soort dwars van de bevolking uh, van te maken? Zitten daar alle leeftijden en sociale klas in? Of is ja, het...
2: min of meer. Min ja, ja. Ja, of meer wel. Een kind zit tweer. erin. Een, een, een tandarts. Twee uh, meisjes. Twee uh, dames die samenwonen. Uh, een, een homoseksuele uh, acteur. Met
3: een zeer een uh, belangrijke rol, overigens. Dus ja, ja, die echt een
2: stiekem de hoofdpersoon van het boek ja, uh, ja, ja. is, denk ik. Dus het is wel een beetje een dwarsdoorsnede, Niet uitputtend. Uh, maar een, een dominee, dus, was genoemd. Maar het is, het is, ja, het is wel een En ze zijn ook allemaal heel erg Nederlands, vind ik. Met ja. De onderlinge gekibbel en het, de poging om, een, om die hele vreemde situatie toch als redelijk normaal te blijven zien. <laughs> Het ja, we, dat of we nou, dat bij
1: corona ook of? hebben geprobeerd,
3: ja. ja. <laughs> ja, ja.
2: <laughs>
3: nou ja, dat is echt typisch Vestek, vind ik ook. Verstek is heel goed in het neerzetten van burgerlijke mensen, zoals dat vroeger nog heette. Dus van mensen die gewoon, uh, die, die ook maar een beetje een slachter slaan. En die denken van, nou ja, we moeten maar verder en we zien ja. wel. En dan die mensen hun eigenaardigheden, waar ze op een gegeven moment ook allemaal rekening mee gaan houden. De een weet al van, oh, die gaat dit zeggen en oh, die zal dat wel doen. En die is wat humeuriger en die is wat zus. En ook zoals dat gaat bij... bij ja, het is tuttig en ontroerend tegelijk
2: allemaal. Precies, want op een gegeven moment moeten ze dus allemaal hun zonden opbiechten min of meer. En dan blijken ze natuurlijk allemaal uh, de kat in het donker te hebben geknepen. En allemaal kleine en grotere zonden te hebben begaan. Ja. En dat maakt ze ook dat maakt ze ook heel. Dat maakt ze tuttig en menselijk tegelijk. Uh, want wij zijn natuurlijk allemaal tuttig en menselijk uh,
3: eigenlijk. Ja. Nou ja, zeker. Ik, ik, we moeten toch iets over het einde zeggen nog van dit boek. Ja, want, dus uh, mensen die het
2: boek uh, uh, moeten lezen moeten nu even... Hondig Je moet gewoon oren slaan en heel hard, la, 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 la... Ja, ja die moeten even
3: drie of vier minuten wachten. Ja. Uh, het eindigt ermee, ik heb het idee, als ik het boek zo lees... Uh, dat Vesdijk heeft gedacht, ik breng ze naar huis aan het eind. Ja. Maar toen dacht hij, ja, dat is misschien toch niet helemaal uh, een einde waar ik mee uh, wegkom. Of misschien vond hij dat toch te weinig. En toen heeft hij nog één keer de, de sulfur uh, tevoorschijn <lacht> laten komen. En daar komt die, uh, die kelder komt daar weer aan, hè. En die, uh, de, dat hebben we nog niet verteld, maar er is een hond in dat gezelschap, die is geweest van, van de familie uh, uh, Kwets. kwets jongetje, ja, ja kwets, van het jongetje ja, Kwets. Het ja, jongetje, en, dat, ja. en dat is een dode hond. Dus die, en die is uiteindelijk aan het eind meegekomen met dat gezelschap terug naar de, naar de, levende, hè, naar de, naar de levende situatie. En dan komt die kelder die hond halen. Die zegt: Nee, nee, die kan niet mee. Jullie mogen terug. Want jullie, het is per ongeluk, het is allemaal fout gegaan. En sorry, we moeten, vergeet het maar. <laughs> Ze hebben de gekste dingen meegemaakt. Maar sorry, vergeet het maar even. Dat is allemaal niks aan de hand. En die hond moet terug. En dan zegt die haak, die inderdaad de stiekem hoofdpersoon is van het, uh, van het hele verhaal. Die zegt: Mag dat, dat, dat jongetje, die, die, die is verdrietig dat die hond weg moet? En die zegt: Mag dat jongetje niet mee met die hond? En ik heb het idee, ik lees dat zo, dat dat jongetje dus naar de doden gaat. Dat hij ja. met die rond naar de doden gaat. Dat is een heel ontroerend moment eigenlijk. Dat heeft Versdijk ontzettend mooi beschreven. Ook dat einde, dat is echt, dat is, dat is een, hè, zoals zij over de avonden zijn, zeldzaam naar verand slot. <lacht> dat, uh, ja. uh, en uh, hoe heb jij dat gelezen? Ik vond dat echt een, een, een gouden vond, vond, ik dat. Uh,
2: ja, dat, dat, ik, dit is de derde keer dat ik het boek las. En die ja. raakte mij weer heel erg. Dat jongetje is ziekelijk en heeft hele vervelende ouders. Dus je gunt hem ook dat hij met zijn de hond nou, het die het hier uh, ja. mag. Het ja. einde is sowieso naar veranderd. Want die twaalf personages, die hebben dus een hele loutering meegemaakt. Uh, en daar schamen ze zich een beetje voor als ze weer in het land van de leven er terugkeren. Ja. En dan op het eind, als die kelner dan weer uit het niets verschijnt, die zegt dan ook van eigenlijk dat morgen weten jullie niet meer wat er is gebeurd. Ja. Dus die hele loutering is eigenlijk ook nog voor niets uh, ja. geweest. Want ja. ze hebben daar niets aan voor de rest van hun leven. En dat is. Eigenlijk is het ook voor hun een bevredigend einde, want ze zijn een beetje geschrokken van wat ze hebben meegemaakt. Dus de enige met wie iets echt gebeurt, is dat jongetje. Dat gaat namelijk naar het dodenrijk, om, om ja, of, samen met zijn hoed te kunnen zijn.
3: Ja, of is die hele loutering in scène gezet om de dood van het jongetje goed te maken? Dat kan ook nog.
2: Het, je zou kunnen zeggen, het boek gaat eigenlijk over de dood van het jongetje. Een ja, ja. ziekelijk jongetje dat op een nacht sterft en daar is het ja. hele verhaal omheen. Misschien is het een hallucinatie van het, van het, van het jongetje.
3: We weten het niet. En Vestdek nee. kan het ons niet meer vertellen. Dus... Nee. Ja. Maar ja, het is dus een, een boek wat ik... Uh, uh, um... Ja, het is, het, dit vind ik echt nog een beter boek dan, dan, dan uh, waar ik... Uh, dan, uh, dan ben ik weer... <laughs> meester Visser. Dan meneer, dan meester meneer Visser's helvaart. Ja. Meneer Visser's helvaart, ja dit, ja. dit vind ik... Hier is Vestdek echt op stoom, vind ik, vind je niet? Dit ja. is echt zijn... zijn, zijn... Hier
2: is hij op zijn sterkste. Ja, zijn. Hij, hij, Visser viel uit in twee delen. En dat laatste deel, dat sleepte wel een beetje met die hallucinatie van 40 pagina's. Hier, heeft hij echt, hier werkt hij echt naar een sterk einde toe. En dat is, met zo'n boek uh, is dat echt een hele tour de force geweest. Want je verzint zo'n fantasy wereld. En dan moet je ze weer terugbrengen naar het leven. En die hele thuisreis is ook heel hallucinant. En dan komen ze met die, met die laatste en het hondje. Ik vind het echt heel knap gedaan wat hij dat hij er zo'n redelijk magistraal einde aan kan, aan kan breien zo'n verhaal.
0: Tommy. Chrétien reageert op de nieuwste schrijfsels van succesauteur Tommy Wieringa.
1: Ja, de, de, de rubriek Tommy hangt aan een zijde draadje. Dat mag u gerust weten. Uh, uh, buiten de uitzending heb ik heel wat. Uh, uh, heb ik, uh, is Tommy ook, een, een, niet alleen in de uitzending, maar ook buiten de uitzending is Tommy een veelbesproken figuur. En, ja. uh, mag ik trouwens een Tommy-anecdote vertellen? Nu, uh, want het hangt aan een
3: zijde draadje, de, de rubriek. Ik ben Tommy moe, uh, maar ik kwam laatst bij een vriend van mij en die had een boek van Jozef Rood gekocht. En daar stond een voorwoord in van Tommy, Tommy Wieringa. En die zei tegen mij, door jouw rubriek kan ik het niet meer lezen, zijn proza. En dat vond ik fantastisch, want ik dacht, ja kijk, a, heb ik dan in ieder geval goed werk verricht. Ik heb één iemand de proza van Tommy onmogelijk gemaakt. Dat is, uh, mocht ik later uh, sterven, kan ik dat op mijn sterven, toch nog altijd het wapenfeit uh, tevoorschijn uh, toveren. Te en ten tweede heeft me dat toch wel weer een beetje de motivatie gegeven om door te gaan. Om, om, om toch af en toe, voor, voor mijn kleine, maar misschien groeiende publiek. Want als ik nu twee lezers het tegenmaak, dan heb ik al een, stijg ik al 100% natuurlijk. Hè? Dus dan, dan is het al. Uh... Ik heb jou ook al een keer overgehaald met iets. Ik weet niet meer wat het precies ja, is. Oh ja, met de, met de podcast van Frenkie, ja. natuurlijk. Ja, 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 dat was fantastisch. Ja. Ja, maar goed, dus uh, we gaan het proberen. We hebben, ik heb een, uh, uh, mag ik al? Of, uh, ja. Een, uh, ja, sorry, we zit, ik zit wel overal doorheen te wabbelen, maar dat is... Uh, uh, well, ik had een, uh, de kolom van vandaag, ja. hè, we, we, we nemen op op 29 mei 2021, op zaterdag. En zaterdag begint voor mij altijd met twee columns. Ik lees altijd de column van Tommy en de column van Joep van het Hek. En uh, over een tijd, moet ik zeggen trouwens, ik zag vandaag het nieuws... Clarence Seedorf wordt uh, columnist van, ja. van de NRC. Dat lijkt me ook uh, fantastisch. Uh, dat, is, uh, dat lijkt me echt... Maar goed, dat is niet echt voor een rubriek, denk ik. Um,
1: maar, nou, weet, en, ik niet, hoor. weet ik niet, hoor. Ik Clarence
3: ik denk... ging, ging schrijven over de, de, de enorme, het leed... dat hem en zijn mensen is aangedaan. En, en over, over zijn gang door het goede. Terwijl ik denk, ja, Jezus Christus, daar gaan we weer. Uh, een man met, uh, die altijd alle kansen heeft gehad... en overal alles heeft mogen doen... En dan ook nog uh, daarna uh, een half jaar coach bij AC Milan uh, ja. mag worden. omdat okay, hij daar Tommy, Tommy. heeft. Tommy. Tommy, ja, we moeten Clarence even laten rusten, hoe interessant het ook is. Uh, Tommy is bij de mensen thuis in deze column. Maar daar is een aanleiding voor. Hij is fysiek bij de mensen thuis. Ja, Tommy gaat uh, naar mensen toe. Dat is hij, ook, Tommy, ook een Tommy moet af en toe bij de mensen zijn. Hij belt aan
1: en hij biedt zichzelf aan.
3: Dat weet ik nog niet, maar nee, dat niet. Nee, ik, zal het, ik zal het begin van de column van vandaag eens eventjes uh, voorlezen. De dag van de spectaculaire Shell-uitspraak... dus dat is de uitspraak dat Shell het milieu netjes moet behandelen... begon bij een boer in Maarsen. Dat is een streekroman, Hans. Ik was op zijn erf voor televisieopnames, maar eerst koffie. Want ook Tommy moet drinken, tenslotte. Hij had een, een opvorkbedrijf voor koekalveren. In zijn stallen brachten ze een jeugd min of meer onbekomend door. Er werden nog geen productieeisen aangesteld. Zodra ze groot genoeg waren, gingen ze terug naar de oorspronkelijke eigenaar en begonnen hun leven als vet- en eiwitleverancier. Er waren valse types bij, zei de boer. Echte rotbeesten, maar ook hele lieve, die ze aan je hechten. Kijk, dat is toch prachtig al, hè? Tommy die meteen zo'n hele. Ja, Het is echt een streekroman, hè? Hij zet het helemaal neer. Een boer in Maasen. Dat is heel ver weg, dat is zeker 15 kilometer van het huis van Tommy vandaan. Maasen, denk ik, 20 misschien. En daar is Tommy helemaal heen gegaan. En die man die staat daar en die heeft allemaal. Die, 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 ja, wat, wat dat is, weet ik ook niet. Een opvokboer. Maar goed, die bestaan dus blijkbaar. En, en dat verbindt hij dan met het klimaat. Hè? Want Shell,
1: uh, dat is dat, dat, dat is veel goed voor. Ja, maar me. hij roept in dit geval of moet ik door, Tommy een klein is. beetje verdedigen, want uh, hij roept hier natuurlijk wel een stemmig beeld op. Ja, stemmige beelden, Hans, daar hebben
3: we er nou wel genoeg van, zo dus langs Vind je niet? He? Naar Maggie Nelson hoeven we niet meer over naar de ste stemmige uh, uh, beelden. Uh.
1: Hij trapt hier op een, op, een, op een pedaal inderdaad van vroeger was alles beter. Vroeger was het nog leuk, inderdaad. En hij moet er ook nog even bij zetten dat hij voor televisie opnaakt. Ja, was, dat was, he, hij he, was Tom, niet zomaar ja, bij niet, die boor.
3: Uh, Kijk, die boer in Maasen die doet niks anders dan een soort concentratiekamp voor uh, koeien uh, uitbaten. Maar Tommy, die komt voor televisieopnames en die komt daar dan vertellen okay. hoe het in elkaar zit. Nee Hans, sorry hoor, maar uh, het is een orgel, maar het is wel een orgel met een hele lekke windzak, uh, vind ik inmiddels, uh, wat we hier uh, te horen krijgen.
1: Oké, okay, maar het, en het eind, maar hoe, hoe gaat het verder?
3: Nou, daar komt weer een hele onnavolbare Tommy achter, uh, broem, 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 over het, uh, over het milieu en over, uh, over het klimaat en... Dat het allemaal zo belangrijk is. En ik zal niet ontkennen dat dat zo is. En de Rabobank krijgt er nog een beetje van langs. Ach, je kent het wel. Hè? Tommy gaat zo'n beetje langs alle. Net zoals het orgel. Hij speelt een paar toonladdertjes over het milieu. En dan eindigt hij... Uh, oh, dan heeft hij ook dat de Rabobank niet meer zo populair is. Babbel, de babbel, de babbel. En dan, uh, uh, dan eindigt hij met... Uh, ook bij Shell klinkt het argument... dat als zij de olie niet oppompen... anderen het zullen doen. Je kunt beter zaken doen met de duivel die je kent dan met de duivel die je niet kent. Met andere woorden, een drogredenering. Het is onbewezen dat de ander onvermijdelijk de ruimte inneemt die jij achterlaat. En dat die fictieve ander zich misschien nog erger misdraagt dan jij... ontslaat Rabobank en Shell niet van verantwoordelijkheid voor het eigen handelen. Gelukkig hebben we rechters die ze terecht wijzen als ze zich daar niet naar gedragen. Kijk, nu krijgen we de echte... Eerst hebben we de streekroman en nu krijgen we Theo Thijssen... De, 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 de gelukkige scholier krijgen we nu langs. He, van, van, vooral die zin vind ik fantastisch... Het is onbewezen dat de ander onvermijdelijk de ruimte inneemt die jij achterlaat. Nou, als er iets in de geschiedenishand bewezen is, is het dat als jij ruimte inlaat, hele hordes staan klaar om die ruimte in te nemen voor jou. En onmiddellijk uh, de resten van je op te vreten en, uh, en daar, ja. uh, dat door hun darmen te jagen. Nee, echt, ik vind het van een... Van een... Ook dit is een heel mottig orgel. Het is, het is allemaal net. Kijk, Tommy, het zakt echt door de ondergrens heen. Dit is, niet, dit is voor ons ook niet leuk meer, Hans. Dit is voor niemand leuk. Daar moeten we echt mee gaan. Dit, dit, dit Ik wil Tommy oproepen: verdapper je. Ga, ga doe beter. Dit, 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 dit is voor ons. Hoe moeten we deze rubriek volhouden als dit zo doorgaat, Hans?
0: De nieuwe contrabas podcast.
1: In de achttiende aflevering van de nieuwe contrabas podcast hadden we het onder andere over de roman De Kelner en de Levenden van Simon Vestdijk uit 1949 binnenkort uh, uh, te downloaden uh, op dbnlorg de, uh, Nicoleo.org. Dan hadden we het uh, verderop over Blue Wets, B-L-U-E-T-S, van Maggie Nelson. En dat is verschenen bij Atlas Contact in 2021, vertaald door Nicolette Hoekmeijer. En helemaal aan het begin spraken we over het artikel Nee tegen het dogma van de duur. En dat werd geschreven door Willem de Wolf in het, blad, het uh, digitale blad, misschien ook het papieren blad maar ik heb het digitaal uh, gezien, recto verso, heet dat blad, uh, twee woorden, en recto is met een k. Tot zover uh, de boekhouding van aflevering uh, 18. Wil je reageren op, de, op deze podcast, dan kun je uh, een mailtje sturen naar ons via podcast.denieuwecontrabas.blog Ik herhaal podcast.denieuwecontrabas.blog Tot volgende week.
0: De nieuwe Contrabas podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.